0: Sziasztok mindenkit ez itt a report a Republic Group reklámszakmai podcastja, Márton szabolcsök a Republic Group kreatív igazgatója. 2022 első adásában vagyunk, és ez az első adás egy olyan témával fogjuk megtölteni amiről az elmúlt másfél-két évben még sohasem beszélgettünk, pedig az egyik legizgalmasabb témakör, ami egyébként egy kommunikációs vagy reklám szakembert érinthet, mert hogy a szektor nagyon izgalmas, ez az autóipar és minden, ami az autókhoz köthető. Két úriembert hívtam ma vendégségbe, akik nagyon értik azt, hogy mi zajlik ebben a szektorban, hiszen egyikük az autókkal, foglalkozik a másik pedig az autókra kerülő gumiabroncsokkal. Mindjárt kiderül pontosan, hogy miről is beszélgetünk, hiszen egyik vendégem Márton Gabriel, Drussa egyébként, aki a Michelin, lengyel, csehszlovák és a Baltikumér felelős marketing igazgatója, illetve Kovács Pál a másik vendégem, aki a Hyundai Magyarország ügyvezető igazgatója. Sziasztok, köszönöm szépen hogy elfogadtátok a meghívást, örülök, hogy itt vagytok. Mindig egy bemelegítő kérdéssel kezdjük, ez a hogy vagytok, mi van veletek, de most úgy fogom kezdeni, hogy milyen volt a karácsony, van-e újévi fogadalom, hogy indult az új év. Gábriel, mi van veled, mi a helyzet?
1: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek. Jó volt a karácsony egyébként, tehát én most kivételesen kivettem három-hét szabadságot, úgyhogy tényleg nincs sokon panaszra. Jól indul az év egyébként, sokat ingázok, hiszen én Budapesten élek családilag, de viszont Varsóban és Prágában van a, a csapatom, úgyhogy tudom, hogy manapság azt mondani, hogy kvázi két hetente repülők, vagy hetente repülők, az egy ritka dolog a Covid-járvány kellős közepén, tehát ez megy, jól indul az év, jó évet zártunk, úgyhogy minden ja, rendben. Szuper, volt
0: fogadalom? Um, nem tudom, a franciáknál egyébként van fogadalom az új évre, mert a magyaroknál ez egy szokás, nem tudom, hogy a franciáknál egyébként. Igen, igen, igen,
1: szokás az is. Um, volt, volt egy fogadalom, tehát, hogy uh, én, én mindig próbálok azon gondolkozni, hogy hogy lehetne hatékonyabban dolgozni. Tehát, ami nem azt jelenti, hogy kevesebbet feltétlenül, de több dolgot jobban megcsinálni. Úgyhogy van egy-két fogadalom. Meetingekkel kapcsolatban. És terv is
0: van a fogadalom? Hozzá. Van, 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 van. Igen. igen. Hát csapatom az... még
1: nem tud róla, de hát ez majd az évi meglepetés. De van terv.
0: Nem akarnak lepalizni, de ez a Pál, ez nagyon furán fogalmazza úgyhogy pali. szerintem maradjunk a Palinál. Na, volt-e fogadalom, milyen volt a karácsony, milyen az új év, mit vársz egyébként Ketőző
2: Hát karácsonyhoz hasonlóan jól sikerült, Én nagy, nagy karácsonyrajongó vagyok egyébként, ez az egyik kedvenc időszakom az évben, úgyhogy ez a múlt évben is nagyon jól telt. Fogadalmat nem szoktam, ezt, ezt így az elmúlt, nem tudom, talán kb. 40 év alatt megtanultam, hogy teljesen fölösleges dolog, mert általában nem jönnek, de legalábbis az ilyen személyes fogadalmat, tehát nyilván egy szakmai irány az más, de, de úgy személy szerint én már nem nagyon szoktam.
0: Az jó, mert akkor nem Szeged meg. Ez, ez, ez már egy szerencsés. Jó, ugye az elmúlt lassan két évünket, igen, azért nagyon meghatározta ez a, ez a járvány, ez a, ez a történet, és nagyon sok szektor, nagyon sok képviselője volt már a vendégem itt, és nyilván mindenkit nagyon másképpen érintett. Tehát akik a gasztronómiából jöttek, tudtak mesélni a vendéglátásról, a kereskedelemről, stb. Aki építőiparból jött, ő is tudott nekem mesélni. Én nagyon kíváncsi vagyok, nagyon sok mindent olvastam azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet az autóiparral ebben a szektorban. Tudom, hogy, hogy azért itt is nagyon komoly problémák álltak elő, ellátási lánc problémák, zavarok, csipek hiányoznak, autókat úgy adunk el, hogy kihagyunk belőlük egy-két extrát, és akkor más, máshogy nem tudjuk eladni őket. A gumikról sokkal kevesebbet tudok, de majd Gábrián most kicsit mesélsz nekünk erről. Szóval nézzük már meg először ilyen madártávlatból, hogy hogyan is élte meg ez az iparág, ez a, ez a szektor ezt az elmúlt két évet. És most Palit kérdezem először, hogy adj nekünk egy ilyen átfogó képet, hogy mi történt itt az elmúlt két évben.
2: Igen, talán, talán azt tudom erre mondani, hogy, hogy nem is feltétlenül az egészségügyi vonatkozása érintette legjobban az autóipart, sokkal inkább azok a jelenségek, amik a, a pandémia időszakában megjelentek. Gondolok itt akár a e, hiány e, helyzetre, akár a félvezetők e, területén, de nagyon sok más Alkatrésszel kapcsolatban is, de, de olyan gazdasági vonatkozása is volt ö, ennek az időszaknak, mint mondjuk az ingadozása, amiket nagyon nehéz volt kezelni. Tehát nem maga az egészségügyi ö, részhelyzet, vagy az egészségügyi ö, szituáció a világban volt az, ami csak önmagában érintette volna az iparágat, hanem, hanem ennél sokkal ö, szerte ágazóbb, ö, ö, vonatkozásai voltak ennek az időszaknak. Ugye Magyarországon ö, a régióhoz viszonyítva talán egy kicsit enyhébb voltak, enyhébek voltak azok a gazdaságot is érintő korlátozások, amikkel szembesülnünk kellett például. Nem volt gyakorlatilag egy olyan nap sem Magyarországon, amikor a márkakereskedéseknek, márkaszervizeknek zárva kellett, hogy maradjanak, szemben mondjuk a régióba tapasztalható eseményekkel, akár hogyha Csehországra, Szlovákiára gondolunk, nagyon sok és szigorú korlátozással kellett szembesülniük, de mai napig vannak olyan nyugat-európai országok, ahol komoly korlátozások mellett tudnak csak működni a, a márkakereskedések. Fogunk még erről beszélgetni, azt nyilván
0: érzékeltétek, hogy mondjuk kevesebbet autóztunk, tehát mondjuk kevesebbet meg szervízben, mert ugye nem történik mondjuk annyi minden az autómmal. Erről beszélünk majd, tehát valamilyen szinten biztos megjelent ez náltok is, de először nézzük meg akkor Gábrielt, hogy azt úgy értem, hogy chiphiány, meg azt úgy értem, hogy most a, az autók érkeznek-e a tengeren túron, vagy nem érkeznek az autók a tengeren Mi a helyzet a gumikkal? Ugye, a gumikkal én az fogok kérdezni, ez a műsor mindig igyekszik arra törekedni, hogy bárki, aki hallgatja, ér hallgatja, értse, hogy miről beszélünk. A gumikról nekem az a képen van, hogy télen felteszem a télit, nyáron felteszem a nyárit, most már egyre többen a négy évszakosban bíznak, és akkor ők egyszer felteszik, és a négy évszakra is megvan tehát elvileg azt gondolnám, hogy nálatok ez mondjuk annyira nem jelentkezik. Ezt nem annyira jelzékeljétek, de én biztos tévedek, te viszont biztos el tud mondani, hogy ez így van, vagy nem így van.
1: Akkor én egy kicsit visszatekernék, jó? Tehát, hogy most képzeljük el az, hogy március 2026 írunk, beütt ez a pandémia. Egy olyan gyártócégnél, mint nálunk, van 120 ezer dolgozó. Tehát, hogy ami azt jelenti, hogy a fő, és ebből nagyon sok gyári dolgozó, tehát, hogy egy gyártó cég vagyunk, gyártó és forgamazó cég vagyunk. Először az első dolog, hogy hogy érjük el, hogy mindenki biztonságban legyen. Ha irodában dolgozol, az elég egyszerű. Hazamész, felrakod a teamset a gépedre, általában föl is van rakva, és elkezded a megbeszéléseket. Ha gyárban dolgozol, egy kicsit nehezebb. Úgyhogy nem sok új protokolt kellett bevezetni, elkezdtünk ö, maszkokat gyártani. Tehát amilyen elég fura dolog, saját, saját maszkokat A. gyártani. Vettünk is sokat, elkezdtünk alkolós gélt gyártani. Tehát, hogy ezeket, illetve vettünk elég sokat. Ezt el is, is adtátok? Nem. Vagy csak főleg belső használat volt. Aha. Tehát az első cél, az első cél, lehet, hogy eladtunk egy párat, mm. de az első cél az ilyen belső használat, hogy a gyárak tudjanak dolgozni. Tehát ez volt az első dolog, hogy mindenki biztonságban legyen. Ez volt március. Április-májusban elkezdtek zuhanni a piacok. Ha Európát nézzük, az elég elképesztő, hogy például nyugati piacokon volt olyan hónap, ahol mínusz 50, mínusz 60, mínusz 80 százalék a piac. Tehát, hogy nem kicsi és hogy ennek az volt a fő oka, hogy senki se tudta, hogy mi fog történni. Ergo mi történik, egy forgalmazó, tehát egy gumiforgalmazó kezdi leállítani a rendeléseket, mert azt mondja, hogy a fő dolog a cash flow, tehát maradjon meg a cég, és ilyenkor mi történik, a gyárak leállnak hiszen egy gyártó cég nem fog gyártani, ha nincs erre kereslet. De ez nem tartott sokáig, hanem a második szemeszterben, mi mindig 2020 térünk, akkor nagyon-nagyon elkezdett, tehát újraindult az egész kereslet, de a gyárnak a felfutása, ez egy kis időt igényel azért, mert a gyárat leállítani az elég gyors, felfutni egy kicsit hosszabb. Tehát
0: az volt az a leállítás az úgy kell elképzelni, hogy nem jönnek be a megrendelések, és akkor azt néztük, hogy holnap nem kell jönni.
1: A gyállállítás az úgy kell elképzelni, hogy vagy teljesen leállítod, vagy azt mondod, hogy egy hétig nem termelsz, két napig nem termelsz, három napig nem termelsz, és a többi. Tehát vannak ilyen ingadozások. Nem minden gyárat érintette, de volt olyan gyára, ahol ez megtörtént. Ez volt 2020 Utána újra indult a, 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 a kereslet, de viszont a kínálat egy kicsit lemaradt, tehát hogy a gyárakat újra kellett felfutni, felfutatni. Nagyon sok abronsz, ha az európai piacot nézünk, azért van elég sok abronsz, ami Ázsiából jön. Azok már nem jöttek. Tehát, hogy kontener, konténer hiány volt, drágultak a konténerek, mikor nem volt hiány, akkor ahelyett, hogy két hónap alatt, vagy hat hét alatt ideérjen, akkor ide értek négy hónap alatt, és a többi, és a többi. És akkor kezdtek szépen kiürülni a készletek, tehát a gumiforgam.
0: De nektek az, hogy most furán fogok az, hogy Ázsiából nem jönnek gumik, az nektek jó?
1: Van olyan szegmens, ahol jó ahol nagyon jó, hiszen amikor itt gyártunk Európában, az jó. Van olyan szegmens, ahol nekünk is van némi, nem sok ázsia gyártásunk, akkor egy kicsit akkor nem, olyan nem olyan jó, de összességében egyébként nekünk jó volt, mert hiszen nagyon sok európai gyártásunk volt. A forgalmazóknál az keletkezett, hogy kezdtek űrülni a készletet, és ergo a 2021-es év az úgy indult, hogy nulla készlettel, majdnem nulla készlettel indítottak az évet a forgalmazók, és nagyon-nagyon-nagyon sokat rendeltek. És most is egyébként ezek a hiányok megvannak, tehát a 2021-es év az úgy fejeződött be, hogy majdnem nulla készlettel, minden nagy forgalmazóknál, és akkor indul az egész. A konténerhiány hiány és az ázsiai hiányok azok még mindig léteznek, hogy, hogy kézzel fogható legyen az egész. Két évvel ezelőtt nagyjából egy ilyen kontener, tehát egy ilyen gumikontener, az került 23500 dollárba, ha ázsából jött meg. Most került 15000 dollárba. Jo? Tehát ötször, ja, ötször. Aha. ha jó árod van. van láttam 20 ezeres dolláros Aha. konténereket is. Ez a gumiabromsal mondom, de ugyanaz a probléma van gondom az autógyártással, ugyanaz a probléma van az elektronikával, és hogy többi. És ez részben is magyarázza, nem csak az magyarázza, hogy miért van infláció, tehát a termékeknek az ára, miért, megy fölfelé. Az csak egyik része a magyarázatban. Uh -huh. összességében egyébként jó évet zártunk, uh -huh. de ö, havonta változik a helyzet, tehát ingadozik minden. Uh -huh. Konténerek, árfolyam... Uh, hiányok, készletek és a út, hogy eléggé izgalmas.
0: Két dolog lesz a mai adásban, ami biztosan meg fogok tőled kérdezni. Ez kicsit ilyen személyes. Pont a múltkor beszélgettem az egyik ismerősömmel, és mondta nekem, hogy szerinted még mindig ilyen gumifából csinálják a... úgy megkarcolják a fát, és úgy csorog, és nem tudom, hogy ez valami teljesen máshogy állítják el. Úgyhogy most az elején tisztázzuk le, miből készül a gumi?
1: Egy uh, gumiabroncsba körülbelül ilyen több mint van. Tehát, ha nem csak kaucsuk. És van. a kaucsuk
0: az mennyi része? Mondjuk hogy kell elképzelni? Száznak a...
1: Nem, nem akarok itt tippelni, mert nem tudom fejből hogy rá, mennyi része. De a legnagyobb része? Van sok, igen, persze a nagy, legnagyobb része. És ez még van. mindig egy fa, amit valahol... Van, van fa is, és van... Uh, van uh, szintetikus is, tehát hogy van a, és van a keveréke, tehát hogy elég sok minden van. Például nálunk vannak saját ültetvényünk, tehát hogy a Michelinnek több ültetvénye van. Brazíliában vannak saját ültetvényünk, Indonéziában vannak ültetvények. Tehát olyan, mint a
0: Nespresso, akinek kávé ültetvénye van, ti mentek és a kaucsukot, hogy legyen bőlegunk.
1: Nem száz százalék, mert mondjuk a 200 millió abroncsot gyártunk évente, tehát hogy az
0: elég sok fa kell, de igen, vannak ültetvények, tehát a kautsú az, az. szuper. Hyundai ültetvények szerintem nincsenek, az a, az a gyanún, hogy nincsenek, viszont most menjünk egy picit mélyebbre, Beszéltünk az előbb erről az ellátási témáról, meg csiphiány, meg félvezető, meg nem tudom. Itt bányászattól indul a sztori, tehát hogy ehhez olyan anyagokat kell bányászni, és a bányák, és az ottani emberek, ezért nincs. Ez szállítás, megvan az anyag csak nem tudják átszállítani, vagy nem tudják abba a gyárba szállítani, vagy az emberek, a HR, és nincs aki ott ezt így kitalálja, összerakja. Tehát mit jelent az, hogy tök jó hangzik, mintha ezt olvasjuk, hogy chip hiány, de mit jelent -e ez pontosan?
2: Hát mindez együtt, tehát uh -huh. ö, ugye, hogyha egy autóra nézünk, ott is elképesztően... Ö, komplexa a, a rendszer, tehát nagyon-nagyon sok alkatrész, és amit a Gabriela elmondott a gumival kapcsolatban, az, az tulajdonképpen külön-külön minden komponensre is igaz. Tehát ö, ö, Ausztráliából például a Vasért szérkezik Koreába, ott a Hyundai saját acélművében előállítanak belőle acélt, ezt aztán te, terítik a világban a, a helyi koreai gyártás Kína, Európa nagyon sok irányba, és akkor ez egyetlen egy dolog, ami ugye nagy része az autónak, de, de nem a legkomplexebb része. Hogyha a csipeket nézzük, ezt azért jellemzően külső beszállítóktól vásárolják az autógyártók. Ez az, ami most sokan változtatni szeretnének az elmúlt két éveseményeinek alapján. Ugye a Hyundai is vásárolt egy, egy csipgyárat, hogy ez mikor tud majd realizálódni a, ennek a pozitív hozadéka, az egy külön kérdés. De elindult ebbe az irányba nagyon sok autó. Gyártó, hogy próbálnak a saját lábukra állni. Ez a hyundai már több éve, sőt évtizedel irány volt, hogy próbáltunk sok mindent előállítani a saját, saját kereteinken belül, nyilván kisebb kiszolgáltatot, kiszolgáltatottságot jelent a, a piac felé, de hát ez, ez azért sok idő mire, mire beérik. Azt mondjuk, hogy csíp hiány.
0: Nagyon egyszerűeket fogok kérdezni, de nem baj, csak hogy mindenki értse. Egy autóban egy csip
2: van. Nem, mert? rengeteg, rengeteg chip van. Nagyon, nagyon, nagyon függ attól is, hogy milyen autóról beszélünk, nyilván minél hát. inkább elektromos autóról, minél hát, több benne hát. a rendszer, annál, annál több csipre van szükség. Ugye nem véletlen az, hogy több gyártó abban az irányba gondolkodik, hogy kihagyja a, a hifit az autóból, vagy bizonyos biztonsági opciókat kihagy ideiglenesen az autóból, természetesen az ügyfelek tudtával, vagy, vagy az ügyfeleket tájékoztatva, vagy mondjuk egy digitális műszeregységről, ahol már nem mutatóval működött a sebességmérő, hanem digitális volt, átállnak vissza a, a, az analóg megoldásra, mert hogy próbálnak minél kevesebb csippel boldogulni. Nálunk ilyen szempontból a múlt év még jó volt. Tehát azt mondom, hogy globálisan is az értékesítési eredmények nagyjából összehasonlítható szinten voltak az előtte levő évhez Magyarországon, mi kb. 20%-kal több autót helyeztünk forgalomba 2021-ben, mint 20-ban. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó eredmény a körülmények ismeretében különösen. Tehát ez, ez nálunk még a múlt évben kevésbé jelentkezett, de, de, de hát ez, ezt, ettől a problémától senki nem tudja függetleníteni
0: magát. Ha leegyszerűsítem, akkor igazat mondok. Tehát azt én tudom, hogy a Hyundai is most már a full elektromos, meg hibrid, meg ugye a benzinesek, meg nem tudom, hogy nagyobb problematika van neked akkor most az elektromos autóknak a beszerzésével, mint, mint a nem elektromos autók beszerzésével? Mire azt mondjuk, hogy abban több csíp van, vagy több ilyen alk alkatrész. Tehát neked most nagyobb problémát okoz kiszolgálni az elektromos autós ö, igényeket? Nem, nem
2: feltétlenül. Nem. Tehát az, a, az a dolog sajátossága, mm -hmm. hogy, hogy mindenki a, minden gyártó, és így mi is a, a szűkös. Ö, ö, alkatrészellátást próbáljuk oda alokálni, ahol a leginkább szükség van rá. Nyilvánvaló, hogy minden gyártó próbálja azokat a modelleket előnybe részesíteni, amikre valamilyen oknál fogva különösen szükségük van. Ha például az európai piacra nézünk, akkor rendkívül szigorú széndiokszid normákat állapított meg az Európai Unió, amit nem lehet teljesíteni, anélkül, hogy az ember vagy egy gyártó nagyon sok elektromos autót ne helyezne forgalomba. Éppen ezért bizonyos szempontból prioritást élvez az elektromos autók gyártása, és az elérhetősége sem csökkent drasztikusan. Tehát ez, ez, ez nagyon sok gyártótól akár olyan módon, látunk olyan stratégiát a piacon, hogy ahol gyártócsoportnak többféle márkája van, ott arra a márkára fókuszálnak, és azokra a modellekre fókuszálnak, ahol a profittartalom nagyobb, vagy ahol valamilyen szempontból például az említett tehát széndioxid kvóta miatt inkább szükség van ezekre az autókra. Egy szűkös erőforrást próbálunk úgy elosztani házon belül, hogy, hogy az a, a lehető legjobb pénzügyi eselében egyéb eredményt hozza aztán majd a, a nap végén.
0: Gábri, ez felvetett valamit, ezt most visszadobom neked, és aztán következelte, mert ő azt mondta, hogy a gyárakban elkezdtek maszkot meg, milyen fertőtlenítő folyadékot, meg nem tudom gyártani. Ti, hogy éltétek meg? Ugye nem volt zár, tehát dolgoztató, ki hogy dolgozott? Tehát mire figyeltetek, milyen új szabályok léptek életbe azzal kapcsolatban, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek a kollégák?
2: Igen, tehát a gyárban, ugye nekünk Csehországban és Törökországban van európai gyártásunk. Ezekben a gyárakban nagyjából folyamatos volt a munka. Természetesen az elején ugyanúgy ez egy probléma volt, hogy át kellett alakítani a protokolt, a beléptetés, a többi hőmérsékletelenvezés. Tehát rengeteg olyan dolgot bevezettek, ami lassította a folyamatokat, de, de ezek kezelhető szinten maradtak. Érdekes, tehát az én tapasztalatom az volt, hogy nagyon sok esetben a, a, az irodai korlátozások hasonló nehézségeket okoztak, mint a, a, mint a gyártás során bevezetett szigorítások. Tehát lehet, hogy ez, ez, ez cégspecifikus is, vagy, vagy a, a, a kollégáktól is függ, de, de én így a nemzetközi szervezetünkben nem érzékeltem azt, hogy ennyire könnyű lett volna az átállása, a home office vagy a, a szeparát munkavégzésre. Ugye borzasztó érdeket, például egy autó fejlesztésénél ott kell lenni. Egy, egy mérnök nagyon nehezen tud úgy dolgozni, vagy elkészíteni egy, egy agyagból készített makettet, hogy, hogy ezt otthonról végzi. Tehát azokra az alkotó folyamatokra, vagy alkotói műhelyekre szükség van, ahol összejönnek ezek a kollégák, és, és a designer, a, a mérnökökkel, az anyag, anyaghasználat egyéb ö, szempontból döntéseket hoznak, ami, amihez igenis szükség lenne ahhoz, hogy ők fizikailag is ott legyenek az irodába, vagy, vagy borzasztó volt az a helyzet, hogy, hogy a saját termékeinkről nem nagyon kaptunk például információkat, különösen képeket, videókat, nem lehetett megosztani. Ez, ez, ami normál esetben el tudunk menni és megnézni egy autót több évvel a bevezetése előtt, és visszajelzést tudunk arra adni hogy dizájn vagy egyéb szempontból ez az autó ez milyen lesz az adott piacra, ez most teljesen, teljesen kiesett. Tehát tulajdonképpen akkor láttuk először a saját új termékeinket, amikor a sajtó vagy a vásárlók is látták, amikor beérkezett Magyarországra egy új modell, amikor a b bevezettük Magyarországra, pontosan akkor láttuk mi is az autót először fizikai valójában, amikor a márka kereskedők az ügyfelek vagy az újságírók. És ez, ez, ez rengeteg olyan, így elsőre elmondva is talán ez egy kurcsa eh, szituáció, de rengeteg olyan eh, helyzetet hoz, ami, ami a felkészülést ennek a terméknek a bevezetésére uh -huh. eh, értékesítésével kapcsolatban felmerül. Ez
0: meglepetés. Hát az új Hyundai. Igen. igen, igen. <gül> <gül> Jó. Eh, azt mondtad, hogy nagyon figyeltetek, átalakítottatok protokolt, meg a gyár így úgy amúgy. Egy picit ezen a vonalon megyünk tovább. HR. A HR az elmúlt, nem tudom, öt-tíz éven lassan egy megkerülhetetlen történet. Egyrészt Kellett-e bárkit elküldeni, vagy hogy áll a munkaerő egyébként mondjuk a ti ö, szektorotokban? Változott-e valamit a pandémia ideje alatt, és most van -e ezzel teendőtök, mit kell tennetek ahhoz, hogy, hogy mindig ott legyenek nálatok azok az emberek, akik, akik végzik, és csinálják, és fejlesztik?
1: Először jó hír, hogy nem kellett senkit elküldeni, tehát hogy... Ö se az irodából, se a gyárokból. Egyébként most a gyárak, ahogy mondtam, teljes gőzzel mennek, tehát hogy abszolút fullon vannak, hát hála Isten. Nem kellett senkit se elküldeni. Változtak némi dolgok. Tehát ha nézem, mondjuk most beszélek inkább az irodai munkáról, vagy mondjuk az értékesítésről. Ez a hibrid munka, stílus, ami arról szól, hogy néha bemész, néha, dolgoz, néha otthonról dolgozol, de az jelenti, hogy egy értékesítő is, aki eddig mondjuk lehet, hogy hétfőtől péntekig járta az országot, az lehet, hogy csak három napot fog utazni, és a többi napon másképpen fog értékesíteni, mm. Tehát, hogy online hívja az ügyfeleket, tímzel és a többi. Ezekről az elején azt gondoltuk, hogy Hát lehet, hogy az csak egy pár hónapig fog tartani, de úgy tűnik, hogy nem. Tehát ami egy ilyen trend, az most egy strukturális dolog, tehát hogy mi abszolút bevezettük azt a hibrid munkamódszer, és nagyon hatékony. Tehát nagyon hatékony. Mondok egy példát, lehet, hogy egy értekesítő eddig, nálunk ad volt a szabály, hogy egy értekesítő például naponta négy öt felett kell, hogy látogassa. Most lehet, hogy kettőt fog meglátogatni, tehát hogy élőben, fizikálisan, de lehet, hogy utána lesz 4-5-6 online hívása. Tehát kisebb, de viszont több ilyen touchpointot fog tudni elérni. Tehát azok, azok abszolút megmaradtak. A másik rész a kérdésennek az volt, hogy hr kihívások. Hála Isten, egy olyan cég, a Michelin, ahol jellemzően embereket veszünk föl út, hogy nem csak egy munkakörre, hanem egy ilyen, ez egy nagy szó, de egy karriere, tehát több munka. Tehát én is most már 15 éve vagyok a cégnél, tehát hogy is több, több beosztásba. Úgyhogy nagyon sok képzés van nálunk, nagyon sok, és hogy jellemzően nagyon kicsi a turnover. Tehát megmaradnak az emberek, mert hogy látják, hogy nem a turnover, a pénz turnover, hanem az ember, emberi turnover, hogy megmaradnak, mert azt látják, hogy vannak lehetőségek. Úgyhogy jellemzően Ilyen, ilyen jellegű problémával nem küzdünk. Nyilván az infláció, a bérfejlesztés és a többi, az mindig egy ilyen gazdasági nyomás, de ez, ez minden iparágban az van. Tehát, hogy ez nem egy ilyen különleges dolog, tehát, hogy Magyarországon, vagy közép-Európában, közép-Kelet-Európában mindenütt van az az infláció, mindenütt mennek föl a bérek. Azt gondoljuk, hogy ha mennek föl a bérek, akkor fogyasztóknak is több pénzük lesz talán fogyasztani, hogy...
0: Na jó, tehát azért sokan voltak nálam, és ők azért nem egészen ezt mesélték, tehát nem azt mondták, azt mondták, hogy azért a fluktuáció azért magas. Te azt mondod, hogy náltok ne. Akkor valamit nagyon jól csináltok, tehát hogy, hogy nem tudom, nagyon komoly aparátus van erre, nagyon komoly nemzetközi protokolok vannak arra, hogy hogyan tartsatok meg munkaerőt, mert egy késő Y, Z generációs bizony, nem tetszik valami, azonnal dobbant lép, kész, jön a következő. Tehát, hogy erre akkor ezek szerint nagyon figyelhettek, hogyha azt mondod, hogy, hogy náltalának alacsony ez a fluktuáció, tehát, hogy aki bekerül a rendszerbe, az látja maga előtt. A... Mit, mit tesztek ezért? Tehát milyen, milyen oktatás, programok, csapatépítés? Mi a...
1: So, Sok a... Hát, például a csapatomban jelenleg, és elég sok fiatal is van, tehát nálam fiatalabb, azért mondanám, hogy nincs egyelőre fluktuáció. Lekopogom, de nincs fluktuáció. Nyilván van a természetes fluktuáció, mikor valakit előre léptetünk, és a többi cégen belül, tehát ez egy jó fluktuáció. Nagyon sok képzést, egyrészt. Uh, másrészt mindig azt mondjuk, hogy mi egy embert nem egy posztra veszük fel. Tehát nem arra egy posztra, hanem arra veszük föl, hogy a következő 5 évre, 10 évre, 15 évre, stb. Uh, és a többi. És azt látom, hogy a fiatal generációnak az egy jó dolog, mert ha azt mondja, hogy jó, két év múlva más szeretnek csinálni, uh -huh. és ha jó, és teljesít, akkor megvan az a lehetőség, hogy más is csináljon. Uh -huh. Nyilván nagyszég vagyunk, sok munkakör van, sok alkalmazott, és a többi, de hát, ez egy elég jól működő rendszer, és van egy elég nagy apparátus mögötte, tehát egy HR
0: aparátus, aki nagyon sokat uh -huh. foglalkozik. Ez egy nemzetközi protokoll, ahogy működik, mondjuk a HR-nálatok, vagy ez azért a különböző országokra azért csiszolgatva?
1: Nemzetközi protokoll működik egyébként uh -huh. nálunk, és mondok egy példát, tehát ha nézzük a, a, a közép-európai régiók, az nálunk 20 ország. Tehát, hogy 20 országból áll. Ha valakinek megvan a hajlandósága, hogy utazzon, vagy elköltözön, és a többi, azért 20 ország, tehát 20 országgal találsz valami munkát. Vagy Magyarországon, vagy Lengyelországban, vagy Bukarestben, vagy Franciaországba, ahogy ki akarsz menni, és a többi. Nyilván, ha nem akar utazni sehova, az egy nehezítő tényező. Tehát uh, én vagyok például az egyik élő példája, tehát, hogy mi is változott, azt is kérdeztem. Um, én most egy olyan csapatot vezet, tehát én Budapesten élek, és a csapatom Varsóban van, uh -huh. és Prágában. Szerintem ez a COVID előtt ilyen jellegű pozíció, az nem, az nem volt lehetséges. Uh -huh. Tehát most a cégek is rájöttek, hogyha valaki ingázik, uh -huh. plusz home office, uh -huh. plusz számítógép, plusz néha találkozik online, és ez, ez a vegyes munkamodszer, munka ez egy működőképes dolog. Uh -huh. És hogy... Egyre rugalmasabbak ebben a
0: cégben. Szerintem. Uh -huh. Rugalmas a Hyundai is? <gül> <Egyéb> <gül> hát,
2: én, én más szempontból közelítenék, és én, a, én, én inkább a hazai helyzetről mondanék egy pár gondolatot. Ugye nekünk az importőr cég mellett működik két márkakereskedésünk, márka szervizünk is, tehát én nem a nemzetközi kitekintést mondanám, hanem azt, hogy mi itt ezt hogy éltük meg Magyarországon. Nagyon erősen elválik a, a, a szervizben dolgozó, tehát a műszaki kollégák helyzete és az iroda, irodában dolgozó kollégák helyzete, ahol mi nagyon nagy nehézségeket tapasztalunk, az kifejezetten a műszaki vonal, és ahogy én ezt hallom, a, a szomszédos országok, illetve a gyár irányából ott is alapvetően a, a, a műszaki feladatokat gyártásban dolgozó kollégák, akiket nagyon nehéz megtalálni. A mi itt Magyarországon, és ezt, ezt vártam tulajdonképpen az irodában dolgozó kollégáktól is, hogy próbáljunk a pandémia időszaka alatt is minél többet megjelenni és tartani a fizikai kapcsolatot akár személyesen is a márka kereskedésben, márka szervizben dolgozó kollégákkal, mert hogy ők nem nagyon tudtak otthonról dolgozni, tehát nehéz egy autót megjavítani homofizmból. Mm -hmm. Ezért nekem ez volt az alapelvem, hogy próbáljunk mi is, mint importőr, megjelenni az irodába, és, és mutatni azt, hogy nem, nem csak a, a szervizben dolgozó kollégáktól várjuk azt, hogy ők kitegyék magukat annak, a esetleges veszélynek, hogy beülnek idegen emberek autójába, fertőzés, potenciális fertőzési forrás lehet egy ilyen feladat, még akkor is, hogyha egyébként fertőtlenítéssel és egyéb módon próbálták védeni magukat, vagy próbáltuk védeni őket, ezért én, én, én arra törekedtem, hogy próbáljunk az irodában minél többet megjelenni. Többségében erre, ebbe a kollégák is partnerek voltak. Természetesen, hogyha valaki nagyon szeretett volna, akkor azért engedélyeztük főleg a legsúlyosabb időszakokba azt, hogy otthonról végezze a feladatot. Összességében a, a HR szempontból, én azt látom, hogy a, a javítást végző, tehát az autószerelő kollégákból van a legnagyobb hiány, ott, ott borzasztó nehéz új, új kollégákat találni, és, és egészen átrendeződött ilyen szempontból a piac, tehát az irodai kontra, fizikai munkavégzés megbecsültsége, akár anyagi, akár egyéb szempontból teljesen megváltozott. Nagyon-nagyon kiemelt feladat az a, a HR részéről, hogy ahol vannak műszaki kollégák és fizikai munkát végző kollégák, ők, őket megtartani, képezni és hosszú távon a, a céghez kötni őket.
0: Neked is felteszek egy ilyen nagyon blőd kérdést, hogy nem tudom, Közhely, vagy nem közhely nem tudom, hogy a... egyrészt hiány van a szak... ezekből a szakikból. Festő, burkoló, autószerelő, nem tudom. Ez igaz-e?
2: Hát maximálisan. Maximálisan.
0: Miből fakad? Ugye megint városi legenda, vagy nem városi legenda. Tehát senki nem akar autószerelő lenni, vagy mindenki innen több száz, vagy ezer kilométerre akar autószerelő lenni.
2: Is is. Tehát ugye, hogyha visszagondolunk arra, hogy legalábbis ilyen, ha visszaemlékszem, amikor én általános iskolába, középiskolába jártam, azért a legtöbb szülő, abba az irányba próbálta a gyerekeket terelni, hogy, hogy valahova tanuljanak tovább, főiskolára, egyetemre, mindenképp valamilyen irodai munkát végezzenek, ami, ami a mai világban teljesen, ahogy említettem, is megfordult. Tehát lehet, hogy, hogy akinek van egy olyan szakma a kezébe, pont amiket említettél, egy festő vagy autószerelő, ez anyagi szempontból is lényegesen jobban járhat, mint aki esetleg egy olyan munkát végez irodába, ami, ami hát lehet, hogy... 15 éve még egy álom munka volt, de, de most már bizony nem ez, a, nem ez a, a hiány szakma, és hát minden hiány szakma az, az egy magasabb jövedelmet is jelent ö, alapvetően.
0: Egy hát ember találni, meg amilyen milyen árakon, tudom én, hogy nem is, de, is de, lesz a következő életemben De azért. ez is
2: benne van egyébként, amit említettél, külföldi uh -huh, munkavégzés. Uh -huh. Ugye az, az autós szakmát, én azt gondolom, hogy ha ránézünk a piaci számokra, akkor sokkal jobban sújtotta a pénzügyi válság ugye 2000-es években, akkor, akkor a negyedére esett vissza a piac, amiről most szó nem volt a, a pandémia alatt, és akkor rengeteg márkakereskedés, márkaszerviz került abba a helyzetbe, hogy... Muszáj volt neki elküldeni az embereket, vagy olyan szinten megvágni a fizetésüket, ami az akkoriban amúgy sem magas fizetésüket, ami ellehetetlenítette az, it it az itteni életüket ezeknek a kollégáknak. És hát bizony akkor nagyon sokan elhagyták az országot, és német vagy angol piacokra mentek javítani ami ahonnan jöttek azóta vissza, nem tömegével, de érkeztek vissza kollégák, tehát van egy ilyen fajta trend is, de, de, de ez is hozzájárult, tehát az ő elvándorlásuk nagyon erősen hozzájárult ahhoz, hogy most ilyen hiány szakmává vált a, a, a minden, ami az autó javításhoz szereléshez kapcsolódik.
0: A magyar autószerelő az egy jó autó szerelő. Tehát, hogy mert nagyon nagyon sok szakma van, ahol azt mondják, hogy a magyar szakember az, 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 az jó. Tehát, hogyha nálatok meg azt mondtad, hogy Csehország és Törökország, ugye?
2: A gyártás, gyártás. Szentete, igen. igen.
0: Nátok, például van e lehetőség arra, hogy azt mondja, hogy ő ki akar menni, Csehországba vagy
2: Törökországba? Tehát van-e bármifélejen ilyen átjárás,
0: illetve a kérdés az, az hogy jók a magyar szerelők, egyébként.
2: Ö, ugye itt, itt a, a, a török és a... A Cseh példa az a gyártásra vonatkozott, ők azért próbálják helyi szinten, vagy, vagy mondjuk a csehgyárból, Lengyelországból, tehát a közeli régiókból összeszedni a csapatot. A magyar autószerelők én azt gondolom, hogy jók, tehát a nemzetközi versenyeken is jó eredményt szoktak a, a magyar kollégák elérni, Mindenképp, mindenképp szükség lenne az utánpótlás javítására, ami több iskolával, akár középiskolával, akár most már egyetemmel is kapcsolatban vagyunk itt Magyarországon, próbáljuk az utánpótlást segíteni. De ez is egy érdekes dolog, hogy egy autószerelő is egyre so sokkal, sokkal komplexebb feladat, mint, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt volt. Tehát olyan szintű elektronika van a mai autókban, hogy lassan már egy villamosmérnöki tudásra, képességre van ahhoz szükség, hogy, hogy valaki ezeket az autókat tudja javítani. Tehát mi próbálunk ezekkel az iskolákkal együttműködni, és ilyen módon utánpótlást képezni. Nyilván a kereslet-kínálat ki fogja előbb-utóbb egyenlíteni egymást, de hát ez egy, ez egy, ez egy több éves folyamat lesz. Uh -huh. No,
0: akkor itt most jó terepre érkezünk egyébként, mert hogy ez a fejlesztés, meg újdonságok, meg ilyesmi, ez érdekel engem, hogy kell elképzelni mondjuk egy autó, gumigyár, tó, cégnél a fejlesztéseket. Tehát ugye a kaucsuk az kaucsuk ugye öntögetek még hozzá ezt, azt, amazt kutyulászom, kicsit ebből többet, kicsit abból feltfeleztem valamit, nem tudom, és akkor júj, na most, na most megtaláltuk azt a keveréket, ami a legjobb lesz. Tehát, hogy ez folyamatosan gondolom zajlik, tehát ti is fejlesztetek. Ebben részt tud venni valaki, aki jelentkezik a Michelinhez, és őt ez érdekli, és ezzel tud foglalkozni, hogy hogy kell ezt elképzelni, mert el nem tudom képzelni, hogy hogy fejlesztik az autógumikat, de nagyon érdekel.
1: Jó, hát úgy, úgy kell elképzelni egyébként, hogy mikor csinálsz egy ilyen autógumi, egyrészt több ezer méret van, tehát hogy az ez, több ezer cikk van, tehát hogy mérettől is függ, hogy most mit fejlesztesz egy 18-19-20 szoros abroncsot, vagy egy 13 szoros abroncsot. Ez nem ugyanaz a technológia kerül bele. Nagyon sok fejlesztés egyébként közösen történik az autogyártókkal, hiszen van egy ilyen első szerelési gyártásunk is, és van az utánpótlás. Tehát nem mindig ugyanazok az abroncsok kerülnek első szerelésre vagy utánpótlásra. Tehát nem ugyanazok a, a kritériumok szoktak, uh, mi, nem, minden, mi, nem mindenütt uh, ugyanaz az abroncs. Minőségben, nem a minőségről beszélek, hanem az elvárások, hogy az egyiknek például jobb kell, hogy legyen a nedves tapadása, a másiknak azt mondja az autógyártó, hogy inkább legyen egy alacsony gördülési ellenállás, a szendioxid kibocsátás miatt, ami nagyon fontos most az autógyártóknak. Mm. tehát hogy különböző. A, a gumifejlesztések az általában úgy történek, hogy egy ilyen öt vagy tíz éves terv nagyjából, tehát hogy öt évre előre dolgozunk, minimum. Van több kutatás és fejlesztési központunk egyébként, az eddig a fő Európára az franciaországban van, tehát uh -huh. ott van egy ilyen kutatás és fejlesztés, és vannak különböző csoportok. Szeméabroncs, teherabroncs, mezőgazdaság, és a többi, és vannak tesztpályák. Tehát a saját tesztpályák, és bérel tesztpályák, tehát van saját tesztpályánk is több Európában, és ott teszteljük igazándiból az abroncsokat. Uh -huh. um, Azért egy nagyon-nagyon uh, komplex technológia, mert azt úgy kell elképzelni, hogy azért az abroncs az az egyetlen kontakt az autó és az út között. Tehát nincs más. Tehát, hogy van egy autó, van egy út, és melle, köz közötte van egy abroncs. És hogy uh, képzel el, hogy ennek az nagyon, tehát télen működni kell, nyáron működni kell, uh, kis sebességgel működni kell, nagy sebességgel, uh, fékezés, és a többi. Tehát nagyon-nagyon komplex termék, ha valaki akar erre jelenkezni, lehet rá jelenkezni. Jelemzően mérnökök, nyilván, vagy kémiával foglalkozó kollégák. Tehát, hogy van, aki a keverékekkel.
0: Az anyag ismeret, mérnök? Tehát mit
1: az Anyagismeret, Aha. fizika, gyártástechnológia, gyártás, technológia, kémia, és a többi. Aha. Van egyébként nekünk belső képzés is, tehát uh -huh. úgy kell elképzelni, amikor a kutatás és fejlesztési központba kerülnek jellemzően mérnökök, vagy például van, aki a high-tech materiallal foglalkozó, tehát hogy kolléga, kémiával foglalkozó, nagyon sok kémikus uh -huh. alkalmazunk, tehát nagyon vegyes egyébként képzések uh -huh. vannak. Uh -huh. No,
0: egy nagyon érdekes rész jött. megint jön egy személyesebb dolog. Nem vagyok egy ilyen izgulós gyerek, de. és tökéletes, hogy így azt meg. Ezzel gondolkozom, ezt megkérdezem, megkérdezem, de most, hogy így mondtad, hogy az autó és az út között ez az egyetlen kapcsolódás van. Nem, amikor vezetek, akkor. Az néha eszembe jött, így a, még a kressz oktatásból, meg minden onnan volt az, hogy mi van akkor, hogyha a jobb első megy el, ha a bal ha, mi, a, mi az, amikor meg lehet fogni az autót, nem lehet megfogni az autó terele, tere. Még nem volt soha ilyenem. Tudsz nekem mondani egy olyat, hogy mennyire kell nekem ettől félni? Mondjuk egy ilyen nagyon komoly, tehát nem tudom, autópályán 130-nál egy durr defekt, hogy ez milyen gyakoriságú dolog ez? Mondjuk én odafigyelek a gumira, a mélység megvan, tehát ez egy ápolt gumi, stb., de előfordulhat. Ez, Szerinted ez mennyire gyakori dolog? Mert ez néha eszembe jut, hogy mi van, ha egyszer elrepülök, meg kidúra a gumi. Ez egy elég ritka dolog. Ritka? Igen. igen, tehát de ez jó. egy elég, igen?
1: elég ritka dolog. Igen? Nem azt mondom, hogy nincs olyan. Igen? Tehát, hogy nyilván egy dur defekt az előfordulhat, igen? de elég ritka dolog. Tehát, hogy Történt már veled dur defekt? Nem. nem, nem. Nem tudom, milyen az, amikor el. Velem se történt. Tehát elég sokat utaztam, elég sok helyen, elég vicces vagy furcsa utakon, tehát hogy Romániában is dolgoztam több évig, tehát hogy ott ó, volt szerencsém érdekes utakon is vezetni, nem történt dur defekt. Az az igazság, hogy a általában az sok edre jobbak, tehát ederes egyébként, az autók is edre jobbak, Uh, egyre gyorsabban jelzik is, ha van valami uh, probléma az abroncsal, tehát hiszen van már beépített rendszer, és a gumiba, és az autóba, hogy jelezze, a modernebb autókba, uh, és az utak is egyre jobbak. Egyébként bármit is mondunk, tehát hogy nyilván mindenki jön a saját történetével, hogy az én utcámba bezeg, a, ott van ez az út, és hogy mit csinál az önkormányzat, és a többi, de hogy egyre jobbak. Tehát a dur defect az.
0: az, az uh, um, az előfordulhat, de nagyon ritka. Aha. Milyenkor mindig azt szokott ezt hogy valaki fáradt volt a gyárba, rosszul család, valami én megkaptam azt a gumit, és akkor pont nem tudom, ott nem figyelte, és akkor apróban ez az együttműködés, tehát hogy jelez az autó, az én autóm egyébként jelez. Tehát azt mondja, hogy alacsony a e, guminyomás. A kötelező Igen, igen, igen. Többször volt olyan, hogy nem volt az. Az lehet? Azonnal mentem a benzinkútra, rátette az ember a valamit, és azt mondta, hogy hm, jó, hát
2: mérjelező, a, vagy szerint vagy szerint mit, miért jelező? Szerintem akkor pont azon a határon táncolhatott a, a nyomás, hogy, hogy ide-oda ingadozott. Ez akár, akár az éjszakai hőmérséklet, hogyha drasztikusan éjszaka csökken, akkor ugye a nyomás csökken a, a, a levegő a térfogata miatt. Hát ez, ez ilyen, ilyen szempontból szerintem a keréknyomás ellenőrző rendszerek jók, tehát inkább érdemes Te ránézni foroslegesen. Tehát akkor, akkor nézzünk én nem? Igen, mindenképp azt is, hogy, hogy, hogy használjunk ilyet, mert vannak, van, aki például a téli guminál nem szeretné átrakatni a szelepeket, ami jelzést adna uh -huh, az elektronikának, tehát vannak ezzel ilyen ö, trükkök, semmi semmiképp se javaslom uh -huh. szerintem. Van, van sok... Ö, nagyon fölösleges biztonsági felszerelés, a, 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 amit különböző szabályozások miatt be kell tenni az autókba, de szerintem a keréknyomás ellenőrző rendszer az nem ilyen. Tehát az, az tényleg akár gazdasági szempontból, akár a gumitartósága miatt, akár biztonsági szempontból az egy jó, jó dolog, és érdemes rá odafigyelni.
0: No, Gábril itt elindította ezt a fejlesztést, és hogy fejlesztenek és autógyárak a közösen, ez egy partneri viszony egyébként, tehát úgy kell elképzelnem, hogy az autógyár és az autógumi gyár, vagy a gyártó cégek ezek partneri, vagy ez egy aláfölé Szóri rendelkezt. hozzá nekem még nem, 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 Hát
2: ez egyértelmű egy partner, és nagyon sok ilyen partnerrel dolgozik egy autógyár, vagy egy fejlesztő központ, mert inkább ezeket nem is annyira a gyárban, hanem külön fejlesztő központokban állítják, vagy, vagy tervezik meg az autókat. De az egyik legfontosabb egyértelműen. A, Ezt úgy kell elképzelnem egyébként,
0: hogy a két nagy feje díl és azt mondja, hogy mostantól a Hyundai-ban ilyen gumik lesznek, ezt így kell elképzelni, és, és az a direkt, az, tehát is fejlesztődik, és ilyen kapcsolódások vannak?
2: Hát nyilván ez egy tender folyamat is, tehát ha. ennek van gazdaság, és és egyéb vetülete is, de, de tényleg az összes ilyen szempont, amit a, amit a Gabriel mondott, a, a szén-dioxid kibocsátás, mm. hogy, hogy milyen autóra kerül, nyilván egy elektromos autóra, egészen másfajta sebességindex, tehát tényleg ilyen nagyon nem, szerintem egyikünk sem akarja nagyon túl műszaki vonalra terelni a dolgot, de rengeteg olyan vetülete miatt, vetülete van a guminak is, ami ami az autógyártás során nagyon fontos. Uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. No, akkor a technológián menjünk túl, mert ezt nem lehet kihagyni, tehát 2022-ben, úgyhogy kicsit a, utazzunk az időben előre, vagy már lehet, hogy nem is annyira előre utazunk, Ugye most mindenhonnan ömlik az elektromos autózás, fogunk egy kicsit majd gumis szempontból is megnézzük, hogy van-e különbség, nincs különbség, mi a különbség. Tehát elektromos autózás, én tudom, hogy a Hyundai is nagyon, nagyon megy ebbe az irányba. Közben azért jönnek ezek a nagyon különböző hibrid történetek, ami nekem így valahogyan szimpatikus, hogy, hogy azért, azért van egyfajta ilyen biztonság, és aztán utána ott az elektromosság, ami meg segít. Szóval, hogy hova tart ez, mibe vagytok ti most, hiszed, nem hiszed, és egészen odáig is elmehetnénk egyébként, hogy mikor lesz az, amikor én alszok egy jó nagyot a vezetőülésben, és legközelebb majd csopakon szállok ki az autóból. Ez eljön -e, vagy látod -e ezt?
2: Hát nagyon sok irány van, és az én véleményem az, hogyha valaki azt mondja, hogy biztos, hogy ez vagy az az irány lesz, az, 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 az csak tippel. Uh -huh. Tehát szerintem ezen a ponton nem lehet ezt még megmondani. Az majdnem biztos, hogy valamilyen elektrifikáció lesz, tehát hogy, hogy ami a, a jövőben a legelterjedtebb technológia lesz, az valamilyen módon kapcsolódik az elektromos meghajtáshoz, de hogy ez az elektromos áram, ez konnektorból jön, vagy, vagy idézőjelbetéve természetesen, vagy például egy üzemanyagcellából és hidrogénnel töltjük az autókat, amit aztán elektromos már alakít az üzemanyagcella. Ezt én ezen a ponton nem merném megtippelni, és azt is gondolom, hogy több technológia fog egymás mellett létezni, tehát nem nehéz azt belátni, hogy például egy városi Közlekedéshez egy kis autó, viszonylag kis akkumulátorral és egy tisztán villanymotorral tökéletes megoldás, de például hosszú távokat utazni. Én valószínűleg szívesebben indulnék el egy üzemanyagcellás autóval, amit 5 perc alatt meg lehet tölteni 5-600 km-es távra hidrogénnel. Természetesen ez kell infrastruktúra is, de ha ott van egy, egy töltőkút, akkor, akkor tulajdonképpen a benzin tehát a belső égésű motorokkal azonos módon kezelhető autó az, amit így kaphatunk. Hát én, én, én azt gondolom, hogy mindegyik létezni fog, attól is függően, tehát ahogy korábban is, hogy volt dízelmotor, volt benzinmotor, nem hiszem, hogy egyféle technológia határozza majd meg a, a, a jövőt. A hibrid a, a, a autókat én, én valamilyen átmenetnek tekintem, amik nem vagyok benne biztos, hogy nagyon hosszú távon létezni fognak, tehát például a plugin in hibrid technológiát egyre többen uh, cselenzselik, hogy ez mennyire uh, jó, mert hogyha az ember nem tölti uh, folyamatosan uh, időről időre föl az akkumulátort, akkor egy kifejezetten sokat fogyasztó és környezeti szempontból terhes autót fogunk kapni, mert az akkumulátort cipeli az autó, általában ez egy viszonylag kis benzinmotorral működik, amivel nagy, nagy méretű kasznit próbálunk meghajtani, tehát nem, nem egy ideális környezetvédelmi szempontból. Ha minden nap feltöltjük, és annyit megyünk minden nap, amennyit villanyárammal el tud menni az autó, akkor, akkor teljesen jó megoldás, de, de sajnos én azt látom, hogy nem ez a tipikus felhasználásunkban. Uh
0: -huh. És a, az önvezetés, és ezek a... Ugye az előbb említetted, hogy egyre több biztonsági berendezés van az autóban. Meg. Nyilván ennek a fejlesztések, Elon Musk ugye ő, ő már mindent megígért, de közben még egyre többször olvasom, hogy, ez, hogy, ez nem, hogy az emberi döntést, az emberi jelenlétet nem tudom, hogy egyszerűen nem lehet kicserélni. Tehát addig, amíg a mesterséges intelligencia nem születik meg, úgy igazán,
2: addig ez így nincs. Ez, ezt én is így gondolom. Ebben, ebben igazából a személyes véleményemet tudom elmondani, mert nagyon komoly viták dúlnak az autóiparban is erről, hogy lesz, vagy milyen szintű önvezetés lesz. Tulajdonképpen laboratóriumi körülmények között ez működik és létezik. Tehát, de ha abba belegondolunk, hogy most már nem kell egy nagyon különleges autóról beszélni, hogy legyen egy sávtartó abban az autóban, és legyen egy távolságtartó, tulajdonképpen ez már az önvezetés előszobája. Tehát, hogyha belegondolunk, hogy tartja az autópályán az, hogy nem megy le az útról, és, és nem megy neki az előtte levő autónak, akkor már létrejöhetne az a, az a fajta közlekedés, ami, ami szintén a jövőbeni cél lehet, hogy, hogy konvojokba vagy egymást követve adott sebességgel, nagyon hatékony módon, nem kétszázal, de mondjuk egy százas tempóval lehetne utópályákon közlekedni. És, és ott tényleg el lehetne engedni a kormányt és átradőni. De annyira sok olyan tényező van, amit, amit említettél is, ami ö, bezavarhatja ezt a folyamatot, ami... ami ö, ami miatt még egyenlőre az emberi jelenlétre és odafigyelésre szükség van, hogy én ezt a közeljövőben nem gondolom. Nem beszélve arról, hogy ennek a, ennek a fajta technológiának az lenne az igazi kifutása, hogyha az autók egymással is kommunikálni tudnának, amihez elképesztően erős és stabil mobilnet vagy 5G lefedettségre van szükség, ami azért még jelenleg nem áll rendelkezésre, tehát sokszor örül az ember, ha a navigációhoz elegendő lefedettséget kap az autópályák mentén, nem hogy a, a, az életünk múljon arra, arról, hogy tudok-e a másik autóval kommunikálni illetve olyan informatikai hát arzenál kellene ezekbe az autókba, ami, ami jelen pillanatban nem áll rendelkezésre. Ha, ha ezt a valóban legmagasabb szintű önvezetést szeretnénk megvalósítani, ahol egy városba például a két autó, aki kereszteződéshez érnek, azok tudnak egymással kommunikálni, és átengedi az egyik a másikat a kressz szabályoknak megfelelően. Ez lenne tulajdonképpen a távlati kifutása az önvezetésnek. Az, az amit most per pillanat önvezetésnek mondunk, vagy az átlag, ami vagy mindennapjainkban megjelenik, ez nagyon egy, egy basic szint, és, és nem vagyok benne biztos, hogy ebből egy nagyon nagy áttör és lesz a következő mm. néhány évben. Ti
0: kitöltöttétek a Google-nek azt a, Volt egy ilyen tesztje. Azt Google volt. Hogy hogy döntenék különböző vezetési helyzetekben, ha én egy autó lennék? Hm. Nem. Ez nagyon izgalmas volt. Tehát az volt, hogy a, lelép a kisgyerek a útra, és akkor elütöm, vagy nekirántom a... Kormányt egy betonfalnak jelölje hogy melyiket választanál. Lelép a kisgyerek, a másik oldalon lelép egy idős hölgy, melyiket választanám börtönbe visznek egy gyilkost, ő lép le az egyik oldalon, és egy fiatal házaspár a másik oldalon. Hú, és konkrétan nem egy ilyenement, hogy, nem hogy nem konkrétan nem egy ilyen nagyon furcsa nem algoritmus nem szerint e, tesztelték azt, hogy a morálisan hogyan állnánk ahhoz, hogyha dönteni kéne a gépnek önmagában, hogy kitöljön meg, kinek menjen neki. Tehát ez egy nagyon, ez egy, hú, ez egy nagyon izgalmas dolog volt. De, fejlesztések. Fejlesztünk meg, itt most beszéltünk arról, hogy ez, az, hogy, hogy a hogy a meghajtás hova megy, tehát, hogy most a hibrid vagy full elektromos, vagy majd hidrogén, nem tudom, ez gondolom befolyásolja az abroncs fejlesztéseket is. Jól gondolom?
1: Jól gondolod. Jól gondolod, tudván, hogy a, a kimutatások nyilván most a jövőt mindig nehéz belőni, tehát, hogy ez a nehéz feladat, de van olyan kimutatás, ami azt mutatja, hogy Nagyjából 2030-ban 50 a piacnak az elektromos vagy hibrid autók lesznek. Mm -hmm. Tehát, hogy ez, ezt mondja például a Boston Consulting Group, mikor csinál ilyen A Abronszban az mit jelent? Ö, az azt jelenti, hogy például olyan abroncsokat fogunk, vagy elkezdtünk gyártani, ö, aminek például a zajszintje nagyon alacsony. Ha már észrevettél, hogy milyen egy elektromos autó, tehát, hogy nem lehet hallani, mikor megy el az autó. Tehát nagyon-nagyon...
0: Az autót alig hallod az utcán, ha elektromos autó. Na de nem lesz a baj az elektromos autó? Nem az, hogy bele kell szerelni valamit, hogy én uh -huh. halljam
2: meg különben előtt? Hát, lassú sebességnél, tehát hogy Lass... a, ott igen, de, de a ja. de egy autópályán valóban a, a gördülési zaj a legnagyobb. Neked figyelned kell arra,
0: hogy nagyon alacsony legyen a kibocsátás, hogy, hogy az az egyébként hangtalan érzet, amit kelt bennem az elektromos autó, az ne zavarja meg a gumi. Így van, tehát a, a
1: zajszintre vigyázni kell. Például a másik, hogy a gördülési ellenállás. Tehát ami azt jelenti, hogy az az erő, ami. ami tehát az abroncs egyébként érdekes módon, például ha nézed egy szén-dioxid kibocsátás egy autón, és a gördülési ellenállás, az abroncs az 20 benne. Tehát 20%-ig. Tehát, hogy minél alacsonyabb a gördülési ellenállás, annál kevesebb erőt kell a motornak megtennie, hogy menjen előre az autó, és hogy ennyire kevesebb a
0: szén-dioxid kibocsátás.
1: Tehát, hogy nekünk És mi van, is... ha lebegni
0: fognak az autók? Akkor mi lesz veletek?
1: Hát vannak tervek erre, arra vissza. Hogy egyébként.
2: Na minden jó. Minden.
0: Azt hittem, hogy, hogy valami hülyeséget e, kérdezek. De, de még van egy pár évünk <gül> Igen, <gül> igen. Mert Luke Skywalker óta, mint az első Az azóta szeretnék egy olyan futód, ami így a földfelszín fölött. Van, van egy pár igen.
1: Uh, Tehát, hogy uh, erre is figyelni kell. Uh, van egy kérdés is a nyomásra, Tehát, ha valaki már vezetett elektromos autót, amikor indul, az brutális, az, az ilyen iszonyútósan megújtunk. Tehát fejlesztjük ezeket a, az abroncsokat, másrészt, hogy az abroncs is egy kicsit más, mert hogy jellemzően um, úgy angolul azt mondjuk, hogy van az a tall and narrow, tehát hogy ez egy ilyen magasabb és kecskenyebb uh, abroncsot eredményez, nagyon sok autó. Tehát ezek a fejlesztések léteznek, az abroncs ez mindig egy kompromisszum egyébként. Tehát mindig egy kompromisszum valamivel. Nem, nem létezik az az broncs, ami uh, csúcson van tapadással, uh, uh, élettartam, uh, gördülési ellenállás, stb. Nem azt jelenti, hogy egy rossz broncs, de mindig valamire odahelyez. Helye, helye.
0: Oda mikor
1: mikor lebeg? Nem arra mondtam ezt, mert hogy nek, nálunk úgy van, hogy jelenleg egyébként a. A fő, nyilván a fő tevékenységünk a gumiabroncs, tehát az a abroncs gyártás és foglalmazása, de a cég abba belekezdett egyéb üzlettágakba. És hogy nálunk az a Rájöttetek,
0: cél, hogy egyszer lebegni fogunk. Nálunk az a cél, Én hogy
1: 2030-ig a bevételnek a 20-30 százaléka az nem közvetlenül a gumiabroncsból származon, hanem egyéb tevékenységek is. A lebegésnél meg nem tartunk, Aha. de hogy van más egyébként. Erről, ha gondolsz, akkor beszélhetek.
0: Ez a mislen, egy kicsit beszélj, mert kíváncsi vagyok, ez a mislen, ugye az a mislen is, ami csillagokat osztogat, például. Ugye, tehát a gasztronómia, sőt, ez egy nagyon régi történet, ugye, anno a kalaúz és a merre mennyi autós térkép és, és a baba gumikból összeáll, és nem tudom. Egyrészt erről ha mesélnél valamit egy kicsit, hogy nem tudom, azt mutatom, beszélgettünk itt az adás elén, azt mondtad, hogy van azért valamennyi rálátásod, hogy nem tudom, mit látsz Magyarországgal kapcsolatban, hogy ez merre tart, vagy hova tart, illetve, hogyha mesélsz még egy kicsit a, így a, a gyár elképzelésére, az nagyon, nagyon izgalmas lenne.
1: Jó, akkor kezdeném ezzel mm -hmm. a gasztronomiával. Mm -hmm. Tehát ez egy régi történet, ahogy mondtad, egyébként 120, 122 évvel ezelőtt kezdődött az az elképzelés, amikor azt mondták a, a mislenesek, hogy uh, mi gyártunk abroncsot, tak jó, de azt kellene, hogy az emberek azért használják az autójukat. Erre kitalálták, hogy mi lenne, ha lenne egy ilyen útikaholósz, vagy lenne egy ilyen térkép, illetve uh, elmondanánk az embereknek, hogy hol vannak a szállodák, hol vannak a jó éttermek, mert ha kapsz egy ilyen információt, akkor nagyobb a hajlandóság beülni az autódba és elindulni valamire. Ha elindulsz valamire, akkor nyilván használod az abromsot. Tehát az volt az
0: egyik el első elképzelés. Gondoltam, uh, hogy az innen jön. Pedig tök egyszerű, tehát nagyon logikus, de nagyon megelőzte a korát ez, mert amiről most beszélsz, egyébként az, a, az nem olyan régen az internetnek, a, a ezzel az iszonyatos, meg a social médiának ezzel az iszonyatos terjedésével indult el, ez a, ez a review ez a mit ajánlok, nézzel el oda, Instagramon becsekkolok, mm. hú, az az étterem engem is érdekes, stb. Ti 122 évvel ezelőtt valami nagyon hasonló találtatok ki egy térkép formájában.
1: Térkép formájában, utána jöttek a, a, a szállodáknak a listája, utána jöttek az étermeknek a listája. És utána lett egy ajánló, a kalauz. És utána lett a ajánló. Először még um, utána elkezdte a Michelin egyébként például Franzorszában az utakat, tehát hogy ott tud csak írni, hogy merre van az arra, Hány ah, kilométer? Mert ezek nem voltak. Tehát, hogy mikor azt látod, hogy mit én, Budapest, Szeged, x kilométer, ah, és a többi, ezek 120x évvel ezelőtt nem, nem léteztek, vagy nem voltak. Úgyhogy ez is benne van. Azóta nyilván egy kicsit kifunyomultabb az egész. Úgyhogy visszatérve a gasztronómára, um, nyilván uh, nálunk az van, hogy megszélóz egy bizonyos réteg, aki uh, ezek be az éttermekbe szeretne járni, és hogy bízik benne, hogy azért ez egy ilyen, ez egy ilyen jó lista. Hála Isten Pesten is egyébként, eddre, Budapesten, Magyarországon egyre több ilyen éterem van. A másik, hogy branding szempontjából, ez hogy kell megközelíteni, a gumiabroncsban az van, hogy veszel egy abroncsot, és utána két, három, négy évig nem veszel általában. Tehát, hogy nem vagy kapcsolatban a márkával, napi szinten, vagy havi szinten, vagy éves szinten. Mm -hmm. Viszont a márkával úgy lehetsz kapcsolatba, ha mész az éttermekbe, ha nézed az ajánlásokat, mm -hmm. ha követed az információt. Mert általában éttermekbe uh, gyakrabban jársz, mint két-három évente. Tehát főleg ez a réteg, aki ilyen jellegű szolgáltatásra uh, szere, szere, uh, vesz igényt. Mm -hmm. Úgyhogy ez uh, ebből, ebből indul, itt a térségben egyébként egyre több csilagos éterem van, Uh, és annyit tudok mondani, a részleteket még nem tudom mondani, de hogy uh, ha a hallgatók követik a híreket, uh, február uh, végén lesznek eléggé izgalmas dolgok Magyarországon. E és te már tudod? ]ben. Én tudom. Ah,
0: de, de nem jó. mondhatom el. De nem mondhatod el. Na jó. Na jó. Egyébként. Uh... Te, te egyébként így benne vagy ebben az tehát, hogy Vagy egy mislenes az azt mondja, hogy fú, én, én akkor elmegyek és megnézem ezeket? Tehát, hogy, vagy az van, hogy egyébként engem annyira nem érdekel az a gasztronómia, de a cégem.
1: Ez egy külön üzlet nálunk, tehát én tényleg az abroncs részével foglalkozok, és nem ezzel a... De néha kötelező elmenni egy-egy De, egy -egy de néha, néha elmentem, tehát akár, akár személyesen, az nem kötelező volt akár szakmailag, mert hogy partnereket vittünk, vagy elég nagy partnereket vittünk oda, vagy volt egy ilyen széges vacsoránk, nyilván mikor valamit kellett ünnepelni, mert ezek nem kiét filléres helyek, de igen, elmentem, és egyébként elképesztő, hogy milyen minőség van. Tehát, hogy elképesztő, hogy milyen minőség.
0: No, Innen megyünk tovább, mert hogy még egy dolog érdekelne engem az autó gumikkal kapcsolatban, gumiabrancsokkal kapcsolatban. Ugye, amikor a hibridről meg az elektromos autózásról beszélünk, akkor azért nem titkoltan egyébként a... Pali, neked mondom, hogy ilyenkor mindig az Ibolya megjegyzés, ördög Ibolya, aki a Hyundai egyébként marketing kommunikációs vezetője, mondta azt, hogy Szabikám, addig hallgass ezeknek a motoroknak a hangját, amíg még lesz. És ő, ő, ő teljesen te, te, így készült, ha már hangról beszélünk, hogy azt mondta, jó V8-as, hogy milyen, hogy hogy mert... Szóval, amikor erről beszélünk, akkor nyilván környezetvédelemről beszélünk. Tehát, hogy ha van forró téma ma úgy mindenhol, akkor az az, hogy mi lesz velünk, meg mi lesz a bolygóval, mi lesz a gyerekeink bolygójával, meg nem tudom. Na most akkor igyekszünk, most nem most ne menjünk el abba az irányba, mert ugye a múltkor beszélgettem valakivel, és kiderült, hogy jó, de ő nem tudja az elektromos autóknak mi, mi a, tehát hogy azok milyen hatással lesznek a környezetre, azok a, az akkumulátorok, meg azokat hogy lehet majd újrahasznosítani, meg megsemmisíteni, meg nem tudom, stb. Most ezt engedjük el, tehát mondjuk azt, hogy ezek tisztább történetek, tehát igyekszünk a bolygóra odafigyelni, stb. többi és stb. Itt jön be nekem még egy kérdés, hogy sajnos azonban ugye ez az éghajlatváltozás, a környezetünknek a változása, az bizony elindított egy olyan folyamatot, hogy én már nem tudom mikor tegyem fel a téli gumit, nem tudom mikor vegyem le, mert már volt, hogy áprilisban levettem, aztán nyári gumival jöttem az a Deverecenből, ide, Pestre, 130-al azért a tükörjégen. E, tehát, hogy... És akkor itt elindult, és itt a négy évszakos gumikról kell beszélnünk, mert hogy ez egy egyre nagyobb trend. Én azt látom, hogy egyre több... Az eladások szerint meg fogsz engem erőstenem, hogy az eladások is növekednek. Mi a helyzet ezzel? Mert én ebben mindig abban voltam, hogy, a, hogy, hogy jó, a jó gyerek az téli gumi, a jó gyerek az nyárra. nyári gumi. Ez a négy évszakos jó-jó, de azért se igazán arra, se igazán erre nem jó. Mi a helyzet a négy évszakos gumikkal?
1: A helyzet a négy évszakos gumikkal a következő, hogy mi például a Mislánnél az első négy évszakos abronsunkat 2015-ben dobtuk piacra. Aha. Tehát előtte ez egy, ez egy elég friss dolog. Aha ezzel elég sok teret nyertünk, és elindult egy ilyen, nem csak mi, egyébként a versenytársak is elkezdtek ilyen abroncsot gyártani. Ennek több oka van. Tehát egyrészt, hogy akkor mondtuk az, hogy már egy olyan termékünk van, ami tényleg jó. Tehát amire azt mondjuk, hogy büszkén, hogy ez egy nagyon-nagyon jó termék. Ha mondhatok egy-két személyes történetet, én egyébként 6 éve négy évszakos abroncsol járak. Tehát, hogy a saját autómon az van. Tehát a ezt használom. A négy évszakos abroncs jelenleg egyébként a szegmensben a leggyorsabban növekedő szegmens egész Európában. Nyilván most ezt úgy el kell képzelni, hogy pár évvel ezelőtt az majdnem 0% százalék volt, és hogy úgy növekszik, hogy most lesz egy pár év múlva mainstream, tehát mikor már... Már, már bizonyos piacokon közelíti a, még nem ott tartunk, de fogja közelíteni a talán a nyárinak az eladását, vagy
0: esmi. Érzékelik az emberek, hogy tulajdonképpen nincs szüksége erre a csereberére, mert hogy kb, nem tudom, plusz öt, és nem tudom, 30 között uh, nivellál a, a hőmérő. Ez, ezért van? Tehát érzik, és azt mondják, jó, nem csereberélem én, a négy évszakos már.
1: Több oka van, tehát érzik, mert hogy, ahogy te is mondtad, hogy néha lehet hideg tavasszal, néha lehet meleg, mm -hmm. nem tudom, lehet meleg télen is, tehát mm -hmm. hogy egyre egyébként melegebb van, sajnos. Mm. Másrészt azt is érzékelik, hogy bizony, azt mondom, hogy ha a hegyekben laknál, Aha. akkor használjál el téli abromsot. De például, ha Budapesten laksz, uh -huh. és hogy mész az autópályán, néha sielni két, három, négy, öt napig, uh -huh. akkor nyugodtan lehet nye, négy évszakos használni. Lehet nyári is, téli is, attól függ, hogy mit szeretnél, uh -huh. de hogy nyugodtan lehet egyébként négy évszakos használni, uh -huh. biztonságban vagy. Öhm, ennek több, több oka van, hogy miért ki ezt az emberek. Egyrészt, hogy el kell mondani, hogy fogyasztó, és lehet, hogy a gumiforgamazók nem fognak annak örülni, de hogy fogyasztó szempontjából mennyi gumit cserélni kétszer évente, az, az nem vicces, az nem feltétlenül egy kellemes dolog, akkor is, ha nagyon jól dolgoznak a forgalmazók és a többi. Tehát nem erről van szó, hanem az embernek ideje, pénze, ez néha bizonyos fo fo fogyasztóknak ez egy mikor rájöttek, hogy ez egy működő dolog a négy évszakos, akkor nem térnek vissza. Nagyon kevesen térnek vissza. Én azzal szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha van olyan fogyasztó, aki azt mondja, hogy én eddig a manuális sebességváltót használtam. És utána kipróbálja az automata sebességváltót. Nagyon kevés olyan ember, aki kipróbálta az automatát, mondja, hogy vissza akarok térni. Ugyanaz van a négy évszakosra. Aha, aha. Hm.
0: Tudtátok? Én ezt most tudtam meg. Az elmúlt másfél-két évtizedben az autóipar tette a legnagyobb lépéseket a károsanyagkibocsátás csökkentésejel. Ez engem tökre meglepett. Tehát, hogy olyan érdekes, hogy a szídjuk, meg mondjuk, hogy a pöfögnek itt össze-vissza, meg nem tudom, és közben egyébként a ti iparágatok, ami az éllovasa ennek az egész történetnek, hogy visszafogja, miközben nem ti vagytok a legnagyobb szennyezők. Egyébként ez egy tökéletes dolog. És innen kanyarodunk rá az utolsó témánkra. Egy picit itt érintettük itt a jövő nemzedék, meg hova megyünk, társadalom, stb. Én azt láttam a hyundai kapcsolatban, amikor most gyorsan megnézegettem, azért ismerem a márkát, meg figyelgettem, de láttam, hogy azért elég sok mindenbe beleálltok. Itt segítettek, ott segítettek, ennek segítettek, annak segítetek, és nem mehetünk el, tehát 2022-ben úgy adás nem mehet le, hogy egy picit a márkának a, a vállalásait nem nézzük meg, hogy nem beszélgetünk arról, hogy azon túl, hogy vegyetek nagyon klassz Hyundai autókat, azon túl, Mire figyel még ez a cég, mi az, amit fontosnak gondol, és, és mennyire foglalkozik azzal, hogy, hogy jobb legyen valahogy itt ez a világ körülöttünk?
2: Én azt látom, és, és ilyen szempontból ez tényleg, és ez nem egy ilyen marketing szöveg, de nagyon szívesen és jó érzéssel dolgoz, dolgozom a márkáért, hogy, hogy nagyon sok mindent tesz az autóhoz kapcsolódó és nem kapcsolódó módon. Ja, ami nem szorosan kapcsolódik, az rengeteg olyan intézményes ügysegítése, múzeumok, iskolák, hátrányos helyzetű szervezetek támogatása, ami, ami nem szorosan kapcsolódik az autókhoz. Talán ezt a, a széndiokszid kibocsátásos dolgot azért nem elemezném hosszasan, mert beszéltünk róla sokat, és ez most az alap feladata minden autógyártónak, tehát ez nem, nem, egy, nem egy extra, hogy valaki erre különösen fókuszál. Például a hyundai megjelenik egy olyan vonal is, ami, ami véleményem szerint hát legalább olyan fontos, hanem még fontosabb, mint a széndioxidkibocsátás, kibocsátás, az autók előállítása során és a felhasznált anyagok előállítása során milyen környezeti terhelés éri a, a világot. Itt például az új kötös, ami egy tisztán elektromos autó esetében nagyon sok olyan hát szelektív hulladékot használnak a, uh -huh. az előállításnál, vagy, vagy, vagy egy nagyon érdekes példa, hogy a, a, az autó szőnyegei, azok az óceánokból gyűjtött halászhálókból készülnek, ami hát egy egészen új megközelítés, és nyilván nem nehéz belátni, hogy egy bonyolultabb és drágább folyamat annál, mint hogyha egy újonnan előállított műanyagot vagy műanyag szálat használnának ezekhez a szőnyegekhez. De, de, de hát egy sokkal, hogy mondjam, a jövő szempontjából nemesebb dolog az, hogy begyűjtjük ezeket a hálókat egy, egy alapítvány segítségével, aki, aki már sok éve végzi ezt a tevékenységet, és ebből készülnek a, a szőnyegek, de például az üléshúzat előállítása során petpalackokat hasznosítanak újra, tehát új, újra élednek ezek a műanyagok egy, egy autó, gyártásánál, ami, 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 ami azt gondolom, hogy, hogy ez kell legyen a jövő, tehát hogy, hogy lehet alacsony széndiokszid kibocsátású autókat gyártani, de azért a végcél az lenne, hogy, hogy ne termeljünk sok fölösleges hulladékot magunk körül, mert egy újrahasznosítás is nyilván energiaigényes, de hogyha ezt nulláról kezdenénk, és nem meglévő anyagokat hasznosítanánk újra, az még nagyobb terhelést jelentene.
0: Halász hálóból lehet gumit csinálni, vagy nem lehet, illetve hogy nektek mi a, nektek mi a ezzel a kapcsolatban az álláspont. Magyarországon Sajnos még mindig nem ritka, hogy gumiabroncsal fűtenek például emberek. Nyilván ezt nem erre találták ki, ugye? Tehát ugye nem annyira szerencsés. Tehát, hogy te mit látsz nemzetközi szinten, hogy, hogy nyilván egy ekkora cégnek biztosan vannak vállalásai? A purpose, mint olyan, biztosan megjelenik a cégben. Mi a Mislennek a, a, a filozófiája ezzel kapcsolatban? Nekünk a purpose az.
1: Elég egyértelmű, és egyébként a piacok felé is kommunikáljuk eléggé rendszeresen, tehát hogy több dologból áll. Egyrészt van ez, ez a people, planet, profit, tehát az emberek környezet haszon, és hogy ennek a, az edensúlyát kell kitalálni a következő évekre, ha azt akarjuk, hogy a gyerekeink és a gyerekeinknek a gyerekei még tudjanak -e ezen a bolygón élni egyelőre. Tehát, hogy nekünk egyértelmű, hogy ez a, ez a cél, hogy ez, ez meg legyen a, az a balánc, vagy az, a, az az egyensúly. Az konkrétan mit jelent? Az konkrétan például azt jelenti, hogy ha nézzük csak a gyárainkat, jó? tehát, hogy elég sok gyárunk van, világszerte több mint száz gyárunk van. Ha nézzünk a gyárainkat, a széndiokszid kibocsátás le fogjuk felezni 2030-ig, tehát az összes gyárnak, tehát mínusz 50 és az a vállalásunk, hogy 2050-ig semleges lesz. A gyár. Tehát hogy szintja. Nincs is messze. Nincs is messze. Uh -huh. Illetve nálunk ki is van mondva, hogy 2050 minden amit gyártunk, vagy minden, amit gyártunk, az fenntartható kell, hogy legyen. Minden egyes gyártás. 200 millió aboncsot gyártunk jelenleg évente. Nem tudom, hogy 2050-ben mennyit fogunk gyártani, lesznek egyéb üzlettágunk egyébként. Mondtam, hogy más új irányokba is elindultunk, de minden fenntartható legyen. 2050-ig. Nincs olyan messze egyébként.
0: Még csak egy érdekes én sem tudom. Mi történik? Tehát a, a guminak mi a vége? Az életének a vége?
1: A, a gumit, a guminak sok minden történhet vele. Tehát hasznosítás szempontjából van, amikor Uh, például belekerülhet uh, utakba, aszfaltba. Uh, van, amikor. De uragum is tud belőle lenni. Tehát egyre több olyan technológia van nálunk, és egyre több lesz, amiből azt mondjuk, hogy újra tudjuk hasznosítani az abroncsot. Tehát, hogy újra a gumit, rész, részek és a többi, nem minden része, de hogy szerintem 20 év múlva simán el tudom képzelni, hogy mindent fogjuk tudni újrahasznosítani, mert olyan technológiák lesznek. Um, például nálunk most vannak olyan technológiák is, ahol levegő nélküli abroncsokat is elkezdtünk gyártani. Tehát ezt úgy kell elképzelni. Akkor
0: nem fog kidulani,
1: ja. Az biztos, mert nem fog kidulni, nincs ne benne levegő. Újrahasznosító abroncsok. Uh, tehát ilyen jellegű uh, dolgok lesznek. Van, ami okay. már létezik, van, ami prototípus,
0: de hogy abszolút ez az irány egyébként. És a végén lebegünk.
1: Talán lebegünk.
0: Talán lebegünk. Jó, utolsó egy mondattal. Egy prognózis, egy, egy öröm 2022-ben... Mi lenne az, amire azt mondanád, hogy ha ez 2022 be ugye Pali mondta, hogy ő nem fogadkozik, neked egy fogadalmad volt, de most nézzük meg, hogy mi lenne az a dolog, hogy december 31-én itt ülnénk, és azt mondanád, hogy na ez meg lett 2022 be én jól vagyok, elégedett vagyok. Ez lehet üzleti bármilyen.
1: Hát ha nézek üzletit... Mm -hmm. um... Én akkor lennék boldog, nyilván, ha egy jó üzleti évet sikerül újra zárnunk, de nem csak nekünk, hanem a forgalmazóknak is, elégedett fogyasztók is, tehát az is fontos, hogy a fogyasztók is elégedett lennénk, sőt, az talán a legfontosabb az egészben. Én, én annak örülnék, ha ez a pozitív trend, ami van, az, az folytatódna, Annak is örülnék, ha ennek a covid vége lenne, és hogy sokan várjuk, hogy tudjunk találkozni barátainkkal, forgamazókkal, kollégákkal. Azért úgy kell elképzelni, hogy nagyon sok kollégával, kollégákkal, nemzetközi szinten nem találkoztunk két és fél éve. Nagyon sok ügyfélel, nagy ütfelekkel alig tudtunk találkozni, hiszen mindig vannak ezek a protokollok. Hogy én, én annak örülnék egyébként, ha lehetne újra találkozni.
0: Jó, én meg azt kívánom neked, mert az elején azt mondtad, hogy egy hatékonyabb munkavégzést fogadtál meg, úgyhogy én azt kívánom, hogy ezt a fogadalmadat sikerüljön betartani. Valé, te nem fogadtál semmit, viszont Már, valami elképzelésed, álmod, vágyad 2022-re mégiscsak van. Hát, Nyilván nagyon sok hyundai eladni, az oké. Okay.
2: Igen, tehát annyira sok bizonytalanság van most a piacon, hogy őszintén szólva, ha az idei év az, az legalább olyan jól sikerülne, mint a múlt év, akkor én azzal elégedetlennék. Tehát, hogyha ezt most ö, ö, aláírhatnám ennél az asztalnál, hogy a, a, az idei év az legalább olyan jól sikerül, mint a múlt év, akkor ezt gondolkodás nélkül megtenném. Szakmai oldalról ezt mondanám. Ö, a saját életem, vagy a, a mindennapokat tekintve pedig igazából a Covid-dal kapcsolatos megjegyzést tudnám én is megismételni, tehát hogy azt szeretném, hogyha minél előbb helyreállnak a helyreállna a normál élet, és ezt mindennapokban nem kellene éreznünk azt egy utazás során, vagy egy baráti találkozó során, hogy, hogy valamilyen extra odafigyelést igényel a szervezés, hanem, hanem hát röviden a 2019-es életünket szeretném, hogyha most már azért úgy lassan visszakapnánk. Jó, én nem tudom valóra váltani, de nagyon fogok szorítani,
0: hogy ez úgy legyen, ahogy ti szeretnétek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Ez volt a Report, a Republic Group reklámszakmai podcastja. A mai adásban az autóiparról, a szektorról, a kihívásokról, pandémiáról, fejlesztésekről, nagyon sok mindenről beszélgettünk Márton Gabriellel, a Michelin Lengyelországért, Csehországért, Szlovákiáért és a Baltikumért felelős marketing igazgatójával és Kovács Pállal, a Hyundai Magyarország ügyvezető igazgatójával. Köszönöm a figyelmet, legközelebb két hét múlva találkozunk, addig is, sziasztok!